0: Bang er på. Hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Baramboom.
1: Jævnvester's aktieskole er sponsoreret af Saxobank. Mangler du inspiration til din næste investering som investor af engagement, tid og viden dit forspring? Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. På Saxobank kan du finde inspiration og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv klar til din næste handel på Saxobank.dk
2: Velkommen til aktieskolen på Jørgen Vester. Det er sådan, at når man starter i skolen, så skal man lære om A, B, C. Når man starter i aktieskolen, så skal man lære om etf I den her femte lektion, der skal vi kun tale om de her tre bogstaver ETF. De står for Exchange Traded Funds, og det er altså fonde, som man kan købe og sælge på børsen, ligesom hvis det var en aktie. Men så har de en række andre egenskaber, som har gjort dem til et kæmpe investorhit over hele verden. Og det er altså både fra de absolut største investorer i verden til også til måske dig, som øh, måske øh, lige er begyndt på aktiemarkedet og skal foretage din første investering. Mads det er godt at have dig tilbage i, øh, i studiet her. Tak. Du er jo, øh, du er jo min trofaste medværende ja. i praksiskolen, øh, og du har også sat dig rigtig godt ind i øh, ETF'er. Hvad har du ligesom fundet ud af?
1: Jamen, jeg har det en lille smule ambivalent med dem, men på den ene side kan jeg rigtig godt lide dem, fordi jeg synes jo, at hvis man er ny på markedet, så er det en lidt mere sikker måde at komme ind og være med i noget på, i stedet for at have penge i banken. Det er, i, en, en ETF er jo, du får en masse forskelligt ind i den her ETF. Du får ikke bare én aktie, du får et valg af forskellige aktier, eller andre ting, som, øh, som følger markedet. Det er billigt at øh, handle ETF'er. Det er, øh, de er passive, de følger markedet. På den anden side, og, det, og det, synes jeg, det synes jeg er interessant, jeg kan godt lide at have lidt forskelligt, og jeg synes øh, ETF'er er spændende. På den anden side, så synes jeg jo også, at det er en lille smule farligt i det, at man måske ikke ved, hvad der, er indeholdt, hvad der er i ETF'en, medmindre man selvfølgelig sætter sig ind i alt, hvad den indeholder. Fordi der er jo forskel på, om den indeholder 30 aktier eller 300 aktier, og hvad det er for nogen. Så hvis man er ude og gerne vil være med i noget og handle noget, hvor man ikke skal sætte sig ind i en pokkersmasse som en enkelt aktie, så er det jo godt, men på den anden side, så så har man jo heller ikke sat sig helt ind i, hvad man køber, hvis man køber en ETF med en masse blandet. Hmm. Så jeg ja, sådan lidt. Ja, på den, Både, på og, både og.
2: Altså, vi havde jo også altså, de første par afsnit, hvis I ikke har hørt dem endnu, der talte Mads og jeg meget om, om kurserne på de enkelte aktier. Altså, hvor kommer kurserne fra? Og vi talte meget om, om det her med, at man, øh, man jo sådan set køber den forventede fremtidige indtjening i en virksomhed. Og det er derfor, der findes aktieanalytikere, som sidder og kigger på det her øh, hver eneste dag, fordi det er kompliceret. Men, men nu kan jeg forstå på dig, at, at man slipper ikke helt for at lave lidt research, hvis man køber en ETF. <laughs> Fordi der ligger alle de der aktier jo inde i. Ja. Altså, det er jo bare en, en fond.
1: Det er jo at sprede. I stedet for at købe en aktie, hvor man siger, så satser jeg hele baduljen her. Så ved en ETF, så, så, så spreder du din, din satsning, kan man sige. Ja, du ved ikke helt, hvad, hvad der er, men så er der jo noget, der går op og noget, der går ned. Det er jo også lidt gyngere karuseller, ikke? Og på den måde, synes jeg i hvert fald, der er jeg mere tryg i selv at købe en ETF til at starte med, i stedet for at købe en enkelt aktie. Fordi så, så, så føler jeg ikke, at jeg, at jeg satte sig alt på rødt.
2: Godt. Det synes jeg, vi skal tage en tur ud til uh, Saxo Bank og høre, om der er hul igennem, til, uh, til aktieanalysechef Peter Garnry. Uh, er du med også, Peter? Jeg
0: er med, det håber jeg i hvert fald.
2: Det er du. Godt at høre. Vi, sidder, vi står her i studiet og taler om ETF'er, og, og det er vel også noget, som I har øh, ret stor succes med hos Saxo Bank, det er, man kan jo handle øh, ETF'er øh, på stort set alle handelsplatformer. Men nu vil jeg lige kigge på, øh, på Saxo Investor. Øh, altså, det er jo nemt nok, som Mads, jeg inde på, at man får spredt sine, øh, sine investeringer med det samme. Et klik, så er, du, øh, så er du spredt over det hele, men sagen er, når man ind og på jeres handelsplatform, der er jo hundredvis og tusindvis Hvordan vælger man den ETF, man gerne vil have?
0: Det er, det er et meget godt spørgsmål. Altså det, 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 er ikke, det er ikke let. Altså, øh, det er lidt ligesom at gå ind i et supermarked, og der er to slags tomater, men her er der måske i virkeligheden 10-20 slags forskellige tomater og øh, vælge imellem. Jeg tror at grundlæggende set, de fleste private investorer er tjent med at kigge på øh, en af de største udbydere i ETF'er, øh, som kommer fra den som det hedder, øh, udstiller BlackRock, som er verdens største kapitalforvalter. Det er nok en god idé at gå ind på, på deres hjemmeside, eller der er jo, hvad hedder Deutsche. Øh, I Tyskland har også noget, der hedder DWS, øh, som hedder X-Trackers. De to er de største øh, i Europa øh, på ETF'er, øh, og det er vigtigt at sondre her, at det er vigtigt at kigge på europæiske ETF'er, fordi det er det, der hedder usage udkendt, at man kan ikke investere i de amerikanske ETF'er øh, på grund af øh, den lovgivning, der er. Og øh, så det bedste er at gå ind og kigge på de, her, øh, på de store ETF'er på deres hjemmesider, og så kigge på hvad der er nogen, der er størst. Fordi de ETF'er, de der er størst, det er dem, der har den bredeste opbakning for både professionelle og private. Det er dem, der er billig både at handle, men også i forhold til årlige omkostninger. Så det er nok det bedste sted at starte, hvis man ligesom skal have en bred eksponering i det globale aktiemarked for eksempel.
2: Okay, jeg skal lige, Peter, nu siger du mange ting på en gang. Du siger, at man skal holde sig fra amerikanske øh, ja. ETF'er.
0: Jamen, altså, det forstår vi den måde, at de, om det er Nord- eller Saxo Bank eller, Nord- eller anden bank, så kan du ofte ikke investere i amerikanske ETF'er, fordi de ikke er det, der hedder usage-godkendte. Det vil sige, at de har ikke valgt at levere de investeropskyttelsesdokumenter, som vi kræver i Europa. Så de er faktisk slet ikke, altså, Du kan ikke handle dem som private investorer mindre at du har valgt at reklassificere dig selv som professionel investor. Og det, det, der skal man opfylde nogle ret skrabe krav for at blive det. Så, så man bliver slet ikke eksponeret for det som private invester, medmindre man virkelig aktivt selv søger det. Så man skal kigge man skal søge efter de, det, der hedder usage-godkendte ETF'er. Så når man taler i meget den største ETF i verden, er jo den, der hedder SPY. Den tror jeg, mange danske private investorer vil se i det omtalt i mange forskellige sammenhæng. Den kan man altså ikke investere i, imellem man er professionel investor.
2: Man skal lede efter de her usage-ETF'er. Og bare lige for at slå det helt fast, så man kan selvfølgelig godt købe en ETF, som så har hjemme i Tyskland, men hvor indholdet i ETF'en er amerikanske aktier. Lige præcis. Godt. Nu fortsætter jeg lige inde på, på Saxo Investor og, og trykker på, øh, den kommer op på skærmen her, hvis man ikke hører øh, podcast, ser video ind på Jørgen øhm, Igen, der, der er en masse forskellige, som, som bare lige popper op her. Der er for eksempel, den hedder MSI World Socially Responsible. Der er øh, S&P 500 Information Tech Sector. Øhm, masse hun står og, og skal investere en hulens masse penge. Hvilke skal hun vælge? Ja.
0: Altså øhm, <laughs> da, det er det gode, man kan sige. at ja, det er det meget oh, ja, kompliceret, ikke? Men, men det simple er faktisk, at vi ved, at det der virker, det er at have lave omkostninger og individuatisere på øhm, Og øh, den øh, faderen til moderne på det følgende Harry Markowitz, og han øh, på han nærmest hans sagde han jo, øh, at øh, noget af det mest simple, man bare kan gøre, det er at have en portefølje der er 50% i det globale aktiemarked, og 50% i globale statsobligationer eller globale virksomhedsobligationer. Og det er jo, det er jo relativt let, så er du nede på, at du bare skal finde to fonde, og så kan du egentlig faktisk sove trygt om natten. Så nævner du det her med, at, altså, skal man have øh, mere teknologiaktier, eller skal man have nogle andre temaer? Snart vi over og begynder at tale om de her øh, andre typer i ETF. Nu nævner du også ESG, så begynder du at tage det, vi kalder aktiv valg. Så går du ligesom en lille smule væk fra tanken omkring ITF. Og man kan huske på, ITF har startet ved udgangspunkt, og det er også masser sagde, som altså passiv investering. Det vil sige, vi prøver ikke at være klogere end markedet. Vi prøver ikke at forudsige fremtiden, for det er meget svært. Så vi ligger os bare i et bredt globalt aktieindex og et bredt Øh, øh, marked for, for statsobligationer eller virksomhedsobligationer. Og der går man ligesom lidt væk fra den her tankegang ved ligesom at sige, okay, måske skal jeg købe en ETF på teknologisektoren. Allerede der tager jeg et aktivt valg om, og jeg tror mere på det end noget andet. Og så, så er vi ude i den her diskussion. Så skal man virkelig begynde at se sig godt for at og ligesom lave sit hjemmearbejde.
1: Ja, hvis man ønsker at købe ind i... Hvis jeg nu tror for eksempel helt meget på cannabis... Så kan jeg sige, at det er et ombygningsobjekt. Ja, ja. ja, godt. I <laughs> så kan jeg jo gå ind og så købe en, en ETF, som har som indeholder en masse, det kan være vel produktioner, butikker og ja, alt muligt med. Ja, men, <laughs> det, ja, fordi det men, er en det, drøm. Ja.
0: Det, <laughs> det kan du det kan du også godt. Øhm, jeg vil sige, jeg Altså, jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt skeptisk og kynisk nogle gange over for de her ETF'er, fordi de brede, traditionelle ETF'er, vi kender, er et fantastisk produkt. Øh, der findes en masse investeringsfirmaer, som har taget bestik af den her fokus- og efterspørgsel ETF'er til at skabe en masse øh, tematiske ETF'er, som blandt andet inden for cannabis, det kunne også være inden for øh, blockchain, det kunne være inden for cybersecurity, det kunne være inden for hvad som helst på at være inden for elektri- elbiler osv. Problemet er, at mange af de her ITF'er faktisk ikke giver dig en særlig god eksponering. De putter ofte, fordi der er nogle forskellige lovkrav til, hvordan en ITF skal være struktureret. Så de har ofte puttet de masser forskellige selskaber ind, som ikke giver dig nogen særlig god eksponering. Og så får du faktisk i virkeligheden lige pludselig en kurve af ikke nogen særlig gode cannabis-selskaber. Altså jeg vil jo sige, at som, som, som jeg er som professionel investor, når jeg kigger på cannabismarkedet, så er der måske kun tre selskaber, som er der investerer i, men du kan jo engang købe en ITF, giver der eksponering til 25 selskaber, og det er måske øh, ulempen ved vi ITF'er, som, som vi også talte om tidligere.
1: Ja, hvis det er tematiske, så, så er din spredning lige pludselig heller ikke så stor i forhold til et helt marked.
0: Nej, det er, det, det er fuldstændig korrekt, men det, det leder faktisk til, til sådan en diskussion, for jeg får jo tit, altså specielt også, fordi der er så stor interesse, jeg har jo tit uh, familiemedlemmer eller venner eller folk på min vej, uh, der spørger også vores kunder, der spørger, hvordan man skal gøre. Jeg plejer jo at sige, sådan, at med, sådan som jeg har valgt at designe min egen private portfølje, er at jeg har det, jeg kalder en kerneportefølje og så har jeg en sat dit portfølje. Og min kerneportefølje den er meget, meget uh, konservativ og kedelig, lav omkostninger, det, en, samme, en blanding af nogle forskellige ETF'er, eh, virksomhedsoppositioner, det globale aktiemarked, eh, lidt inflationsbeskyttede eh, obligationer lidt guld, osv. Videre, videre. Og så har jeg lidt en det følge, som er omkring 20 procent af min formue, og der putter jeg faktisk nogle enkelte aktier ind på nogle selskaber, eh, hvor jeg virkelig siger, okay, det her det er noget, jeg tror på på den lange bane, det kunne være selskaber inden for faktivitetsbehandling, det kunne være selskaber for eksempel inden for cannabis, som har jeg ikke nogen cannabis, men det kunne være inden for det, det kunne være selskaber inden for cybersecurity, det kunne være selskaber inden for grøn energi osv. osv. Og der er jeg villig til at acceptere en større risiko, men den største del af min formål er cirka 80%, det vil jeg, der vil jeg gerne have høj sikkerhed og lave omkostninger og at det er noget, der er virkelig vigtigt. Så har jeg noget, jeg kan gå op i, altså noget, der jeg synes, der er sjovt, jeg Tror også der er mange private investorer, der synes, det er sjovt, det her med at at man ligesom har valgt nogle ting ud, man kan følge med i, men, men den brede portefølje, det, det skal altså placeres sikkert, synes jeg.
2: Ja. Jamen, nu må jeg lige spørge af begge to, fordi I to er jo øh, begge meget succesfulde <laughs> til det, I laver. Så I har en masse penge, at investere investerer i. Og så, så Peter, når du sidder og siger, at 80 af din portefølje, det er sådan kernen. Øh, altså hvis nu man ikke har, øh, ved jeg ved ikke, hvor mange penge du investerer for, men hvis nu, helt ny, hvis nu man er helt ny investor og kommer øh, til Nordnet øh, Saxo Bank med 20.000 eller 30.000 kroner, øh, hvordan, hvordan vil man så bygge sådan en portefølje op med ETF'er?
0: Ja, det er rigtig godt, at vi nuancerer det en lille smule, Simon, fordi det er rigtigt, hvis, jeg med, hvis man kommer med 20.000 kroner som, som ny investor, så vil jeg klart anbefale, at man øh, dropper tankegangen omkring at have en eller anden form for sandvidt portefølje Så skal man bare øh, få placeret sine penge, øh, synes jeg, i, i en veldiviserede portfølje. Øh, så kan man altid vurdere, okay, hvis jeg er et ung menneske, så placerer jeg måske bare øh, næsten 100 procent af min portefølje i det globale aktiemarked. Øh, og hvis jeg er Øh, godt op i år, måske kun 10 år til pension, så vil jeg måske have en, 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 en væsentligt mere balanceret blanding af, af obligationer og, og aktiemænd, der vil vælge i tf'en. Øh, Vi ved fra mange studier, der er faktisk de kommet et kæmpe nyt studie ud i USA, baseret på data fra Robin Hood, som er den her nye øh, store spørgsmiller øh, i USA med over 10 millioner kunder. Og så kan vi se data, at de private investorer faktisk er, øh, det er jo forventeligt, er det også med professionelle, det er dårligt her i gennemsnittet, øh, og faktisk har svært ved at på det følge og ofte vælger at købe aktier ind på et for dyrt tidspunkt. Så det, altså, jeg vil virkelig anbefale, hvis man er nybegynder, så start med at vente sig ETF'er, og så, så langsomt så, altså, kigge mere på enkelte aktier over tid, når man føler sig mere komfortabel uh, med det her med at investere i aktier, og måske også har fået at spare lidt flere penge op. Fordi man betaler altså kommission for at købe en aktie, det kan ret hurtigt, hvis man kun køber for 5.000 kr., blive en, en ret høj transaktionsomkostning. Ja.
2: Og, og Mads, du, var, du har jo faktisk allerede så småt begyndt at investere lidt. Jamen,
1: øh, jamen jeg, har, jeg har jo haft investeret tidligere, øh, og jeg har jo blandt andet gjort det, at min øh, datters øh, penge har jeg investeret. Jeg har en laven følge til hende med en masse forskellige blandet, øh, som jeg har aftalt med banken. Og så øh, har jeg aktivt ringet til dem og sagt, at jeg også ønsker at, øh, at købe en, en indeksfond. En, en, <laughs> en bestemt en, jeg havde fundet. Hmm. Øhm, så,
2: øh. Og det var, det var en af de indeksfonde, som Spar Invest ja. udbyder, som så vidt nok hedder Spar indeks øh, inden for deres brand der. Ja. Øh, og det, det får man bare lige se, altså. Peter, der er måske nogle, nogle altså der er mange i Danmark, som i hvert fald kender investeringsforeninger. Og hvad, hvad er egentlig forskellen på en ETF og en investeringsforening?
0: Jamen altså teknisk set øh, er der ikke den store forskel på en ETF og en investeringsforening. I investeringsforeningernes, man kan traditionel udgangspunkt var mere, det vi kalder aktiv forvaltning. Det vil sige, vi prøver at slå et eller andet respektivt marked. Øhm, der kunne også godt være nogle omkostninger ved øh, at træde ind i investeringsforeningen og træde ud igen, og de kunne ofte nogle gange være ret, øh, ret høje, eksorbitante, må man sige. Og, øh, øh, men ellers så fungerer det på samme måde. Det er de begge to papirer, der øh, giver et, 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 hvad skal man sige, et bevis på, at man har en eller anden andel af en eller anden underliggende kurv, øh, og den og beviset bliver handlet på en børs, der bliver stillet en pris, en pris af en, af en, af en, en og, og Så, så, så den, der er egentlig ikke en stor forskel. Så i Danmark er der, kan vi snakke om, at der er nogle skattemæssige fordele, hvor man ligesom har en lille en skævvødning, hvor, hvor man ligesom giver en fordel til, til investeringsforeningerne i forhold til de udlandsige tæer, der kan du have en lang snak omkring ja, lobbyvirksomheder og en industri, der gerne vil beskytte og så osv. Men ja, det er en kort historie, tror jeg.
2: Men, men du synes stadigvæk, det er fornuftigt også for nybegynder at, øh, at mixe ETF'er med. Øh, det var fordi, jeg er stadigvæk inde på at kigge på jeres, øh, jeres hjemmesider. En af dem, der popper op, det er så den, der hedder, øh, altså det er ICERS, som du selv øh, nævnte, øh, MSCI World, altså som er øh, en, en kurv af aktier fra vidderligt hele verden øhm, hvorfor, hvorfor siger du vi, vi, vi taler kan vi om aktiv versus passiv? jo lad os bare lige trykke på den i gang øhm, den er så lad os bare se kursudviklingen den er jo stedet stille og roligt øh, i, i 2021 øh, også men, men, men spørgsmålet er bare altså, skal man have andet end den? derfor har du det globale arbejde.
0: kommer ikke ja, gerne der, på hvor mange det, 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 penge man kommer med? Jo, og det, det, så er vi jo lidt tilbage til den diskussion, vi havde lige før. Man vil sige helt konkret, altså jeg har jo, jeg har jo selv to børn, altså, jeg har jo også lavet et investeringsbeprog til dem, og øh, altså, de, så ikke, man kan ikke rigtig gøre så meget med en, øh, med en børnersparing, og der, altså, de er jo sjovt nok unge, øh, men jeg har jo valgt at placere 100 af, 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 af de penge, der står på den konto, der kommer også løbeligt lidt indskud øh, hvert år, og det er blevet placeret i præcis den her MSCI World, fordi du får, du får cirka et sted mellem omkring 2500 aktier fordelt på 19 forskellige markeder overalt i hele verden, og det er det største selskab, og man kan sige, at det eneste, når man skulle sige noget, der taler mod en MCI World, det er jo, at det ikke inkluderer emerging markets, så det globale, det totale globale aktiemarked, er sådan en fordel, at du har cirka 55 procent af markedet af markedet er amerikanske aktier, altså mod- 90 procent af det, vi kalder MSI World, det vil sige, markedet i den bedste i verden, dem vi kender, Europa, USA, Kanada osv., Australien, Hongkong, og så har vi emerging market, som er cirka 10% af det globale aktiemarked. Og der, inden for den kategori, der finder vi jo så Kina, Indien, Taiwan og Sydkorea, det er de fire største markeder. Og det er jo markeder, som på mange måder er virkelig interessante, så, så man kan jo selvfølgelig øh, krødre det lidt, og så også købe en, øh, en MSI øh, emerging market i Tjæt. Ellers så går man jo købe den del af verden, kan man sige.
2: Hvad koster den der? Ja, hvad koster den? Den står faktisk også på skærmen. Ja. Uh, 51, 5, 8, 6. Mm. Og, og det er altså i euro, fordi den bliver handlet i Frankfurt. Men det er, for, altså det er for 51 euro. Der kan man få, hvad sagde du, Peter? 2500 aktier er der inde i den her.
0: Ja, sådan cirka.
2: Og, og hvad er hvad, hvad har du sådan en tommelfinger i? Hvad er sådan minimumsbeløbet? Nu taler vi igen til helt nye unge investorer.
0: For at investere i en, uh, i en ITF?
2: Ja, som den her MSI World. Altså, hvad, hvad, giver hvad giver mening? 5.000 kroner? Altså, ja.
0: Ja, altså med de kommissioner, altså som man betaler øh, ude i markedet, øh, jeg synes jeg ikke, at man skal gå meget længere ned 5.000. Det er måske næsten også minimum. Øh, men, men 5.000, der kan man starte. Øh, men det er jo klart, Altså hvis vi er nødt til altså at købe for 5.000 kroner, og så du tager du kommissionen, så er du allerede øh, sat bagud med, afhængig hænge af kommissionen, men så er du måske sat, øh, sat bagud med, ja, det ved jeg ved ikke, hvad man sat bagud med, 0,2 øh, 0, 2, 0 3 procent. Øh, øh, men altså, for den langsigte invester, så vil man jo hurtigt få, få, få indhentet det over årene. Men, øh, så, og det skal man også huske på. Ikke? Altså, Icheferne tror jeg ikke er rigtig designet til, og slik hvis man har... Øh, eller 10 eller 20.000, så skal man altså ikke ligge ind og ud af det her. Der vælger man at købe noget, og så holder man altså fast.
1: Men det er jo meget smart, hvis man nu for eksempel her det sidste år under corona har været en en knæk på 25 år, der plejer at gå i byen og fyre nogle tusind kroner af hver weekend, så er det jo meget smart, at man kunne smide ind i puljen her løbende.
2: Er det lidt dumme penge der? Ja. <laughs> de, de, kan, de kan blive kloge ja, penge. Og det, og det, så
1: kan det godt være, det er lidt... Ja, øh, det er, det er øh, småpenge til at starte med, men altså så... Øh, altså små... Mange, begge små bliver jo til noget, ikke?
0: Jamen det er, jo, det, er det jo. Det, altså, vi snakker jo om de syv vidunder, ikke? Og jeg tror, Einstein engang har sagt... Øh, jeg ved ikke om han 100% for det, men det står i hvert fald til tronet, at han har sagt, at, at det 8. vidunder er, er, er rentet det. Og det der altså... Fascinerende ved det, det er, at det, det, det er ligesom sådan en snibboldseffekt. Det bliver vildere og vildere. Altså, jeg synes, jeg så, et, øh, jeg så her for en månedstid siden, at, at næsten halvdelen af Warren Buffet's formue er kommet nærmest inden for de sidste 5 til ti år af hans levetid. Og det siger jo meget om den her snibboldseffekt, men man skal virkelig være tålmodig, og det er det, der, det er det, der gør langsigtet investering rigtig svært. Det er, at øh, lige nu, hvis du kigger ud i billedet, øh, om du lige meget, om du slår op på forudsendet fra Answer Times eller Wall Street Journal eller børsen, der er bare de her historier med folk, der har lavet øh, rigtig hurtige penge, og det gør noget ved vores mentale psyke at se, at naboen eller andre øh, scorer en masse penge, for der er ikke noget mere berusende, end at man kan komme til mange penge, uden at arbejde hårdt for det på meget kort tid. Øh, Men det, og, det koster
1: og, også nogle gange mange ja, penge at tjene mange penge, ikke? Altså, det, det, apropos hvad øh, vi talte om før, med, man kommer ikke langt med
0: 5.000. Nej. Altså, og med, 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 altså, min pointe med er også bare, at altså, hvis altså, investeringsmarkedet, det kan gå meget op og ned, og du kan virkelig tage mange penge. Og jeg tror bare, at hoved, altså, hovedbesømmet her, det handler om at have et, et langsigtet syn på det, og at lade pengene arbejde, og få den der rente Men det kan være meget svært, og specielt i de her tider, med alle de her øh, historier, man, man læser alle steder med folk, der har tjent masse penge på meget, meget kort tid. Det er altså ikke normalt. Det er, en, men jeg tror, vi er i en meget unik periode af, af aktiemarkedshistorien.
2: Er og så vil jeg bare lige indskyde, at, at Peter Granry taler om Warren Buffett, så er det altså den legendariske øh, aktieinvestor nok verdens bedste gennem tiden og, og Peter, bare lige, altså når du taler om tålmodighed og investeringer de penge han så, hvad du, halvt din af hans formue inden for de seneste 10 år så, så tænker ja. jeg, at vi skal lige gøre lytterne opmærksom på at det er så fra da han var 80 år til 90 år <laughs> så altså, det, 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 det kan være han sgu til at nyde sin uh, sit, sit, sit formue uh, Peter Garnry, tusind tak, fordi at vi måtte ringe dig op. Tak, fordi du vil deltage i vores aktieskole her.
0: Tak for
2: en Tak for det. Således altså, Peter Garnry fra, fra Saxo Bank. Ja. er du blevet inspireret af den der tanke om, især den der med altså 80 af porteføljen af formuen. Det er fornuftigt. Ja, den, men den det, skal det er også sprede. sådan, jeg
1: tænker. Ja, ja. ja, ja.
2: Og, og det samme, altså 80-20 fordelingen? Ja, det
1: tror jeg faktisk er en meget fin løsning.
2: Er det, så skal jeg skal bare lige spørge dig, mm. de der cannabis de, lig, hvor ligger de henne? Øh... Nej,
1: men ved du hvad, jeg, det vil jeg med, for jeg ved det med hudprodukter også og sådan noget, altså det er da virkelig, det er der bare i Danmark, vi er super, altså vi er jo bare bagud, mm. hvad det angår, så, øh, så jo, den jeg er der også på.
2: Men, men ligger de, tro, altså dine cannabis ja, den, den ligger måske så i de 20 <laughs> det, 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 det er det, jeg er altså i live-portafellet. Der tager ja. vi et risiko. <laughs> ja. Så, kan det være, at, så håber vi da ikke, at der skal gå til vi er 80-90 år, før der kommer noget ud af de der cannabis Det var vel egentlig alt, hvad vi havde at byde på i aktieskolen i denne runde.
1: Jamen, det var da også, det var da også næsten nok, var det ikke det? Det var jeg Jeg synes, det var, jeg synes det, det var godt.
2: Vi bliver klogere og klogere. Ja. Tusind tak, Mads Bang, fordi du deltog endnu en gang i aktieskolen. Din ultimative guide. Og så skal jeg også sige tak til alle ude i teknikken og til Stine Bø, der står for alt det praktiske. Vi vender tilbage i næste uge med endnu en lektion.
1: YouInvestors Aktieskole er sponsoreret af SaxoBank. Vores brugervenlige handelsplatform SaxoInvestor gør investering enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portfølje eller overlade arbejdet til det professionelle forvaltere. Husk, at du kan finde inspiration til din portfølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.